0: Assalamualaikum berkatuh Teman-teman Positiviti Selamat datang di podcast live Positiviti Ramadan Yang ke-18 ya Hari ke-18 puasa Masya Allah ya tidak terasa hari ini Sudah masuk Insya Allah Semoga teman-teman masih lancar Puasanya dan juga masih bisa Semangat ibadah-ibadahnya juga Nah Uh, hari ini kita akan kembali lagi di Positivity Ramadan di sharing-sharing kita dengan tema mengenali emosi dan menjaga kesehatan mental. Nah, sekarang sudah bergabung, narasumber kita, Masya Allah ya. Teh Novita Putramasari. Masari.
1: Assalamualaikum, suaranya kedengeran nggak oh. ya?
0: Punten teh Mami. Waalaikumsalam, kedengeran teh Vita. Nah, mungkin kalau uh, kita ngobrolin topik hari ini, sebelumnya saya mau memperkenalkan diri dulu ya, Teh Vita ini siapa? Nah, uh, Teh Vita Purnama Sari ini adalah uh, sekarang sedang mahasiswa Magister Profesi Psikologi ya, Teh
1: mm-hmm, betul.
0: Ya, dan juga sebagai seorang asesor di klinik memori, betul? Betul, <laughs> Dan juga... Mm-hmm. Seorang ibu dari se, uh, dari satu orang anak ya, yang Masya Allah sekarang lagi gemes-gemes banget nih, <Ges> teknok kita. Gimana kabarnya? Alhamdulillah, sehat. Alhamdulillah. Ini gimana kabarnya?
1: <ges> Alhamdulillah, sehat Masya Allah. Kisik dan sehat mental ya. Iya
0: dong. <laughs> <ketan> Amin. Amin. Nah ini udah nggak sabar nih, kayaknya teman-teman udah banyak juga yang bergabung. Mungkin sebelum uh, apa ke topik pembicaraan hari ini, saya pengen cerita dulu nih, Teh Novita. Dan uh, teman-teman mungkin yang udah pernah ikutan kelas Positivistik kita sering ngebahas ya tentang kesehatan emosi, kesehatan mental, dan juga ini banyak banget dirasakan oleh teman-teman perempuan, terutama seorang ibu, Yang mana punya banyak tuntutan, punya banyak uh, apa tekanan tugas dan juga peran ya dalam menjalankan kegiatan sehari harinya. Jadi uh, wajarkah mungkin kalau nanti ya pertanyaannya akan muncul apakah kita sering stres itu bagian dari hal yang normal atau bagaimana? Mungkin Teh Vita akan menjelaskan lebih lanjut. Nah kalau uh, untuk mengawali topik yang hari ini kita bahas tentang mengenali aware juga tentang kesehatan mental tapi kalau dari uh, sudut pandang psikologi yang benarnya itu sebetulnya kesehatan mental tuh apa sih nih Teh Vita boleh
1: mangga oke okay. bismillahirrahmanirrahim ya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman positif nah, dia menangkap yang sudah disampaikan sama Teh Leni yang pertama tuh mungkin tadi Terkait uh, banyaknya tuntutan ya, apakah sebetulnya uh, kita itu sebagai istri, gitu ya? Sebagai perempuan, wajar gak sih mengalami stres sehari hari-hari, gitu ya? Nah, ini pertanyaannya, pertanyaan yang mendasar banget dan bagus banget ya menurut saya. Karena memang stres itu adalah bagian dari kehidupan, gitu. Namanya orang hidup, itu tentu saja mengalami stres, gitu ya. Dalam arti yang sebetulnya tidak selalu negatif, tapi memang... Itu hal yang wajar Dan uh, benar banget nih tadi Kalau dikaitin sama uh, kita Sebagai istri Jangankan dikaitin se- uh, dengan peran Sebagai istri maupun Sebagai ibu ya Sebagai perempuan aja gitu ya. Itu ternyata banyak penelitian Yang bilang kalau kita itu Lebih mudah stres itu dibandingin sama Laki-laki Ada banyak uh, hasil-hasil penelitian Yang sudah menjelaskan kenapa sih kok kita sebagai perempuan lebih uh, rentan gitu ya mengalami stres daripada laki-laki ternyata ada beberapa yang sudah uh, diperoleh gitu ya yang pertama itu terkait dengan uh, tubuh kita sendiri ya yang berbeda tentunya ada perbedaan hormon yang memang itu uh, hanya ada di perempuan ya yang terkait dengan uh, mom, apa ya periode-periode dimana kita sebagai perempuan kan mengalami head misalnya ya kemudian juga e, melahirkan, juga nanti mungkin ada menopause. Nah, di situ tuh terjadi perubahan-perubahan hormon yang e, membuat kita sebagai perempuan itu ternyata memang lebih mudah stres. Nah, selain hmm. itu juga, yang lainnya tadi sudah disebutin juga nih sama TEL terkait dengan tuntutan lingkungan. Karena ternyata sebagai perempuan tuh wah, luar biasa ya tuntutan lingkungan ke kita. Terus e, jadi bisa bisa multitasking bisa segala hal gitu ya kesannya dituntut gitu, oleh lingkungan itu juga membuat kita lebih uh, rentan terhadap stres gitu terus juga ada yang uh, mendapatkan hasil dari penelitiannya bahwa ternyata perempuan itu lebih uh, apa ya lebih tidak memperhatikan kesehatan fisiknya kalau dibandingin sama uh, laki-laki hmm. nah jadi kalau laki-laki itu lebih uh, lebih lebih sering olahraga gitu ya yang mana kan itu berdampak juga pada uh, di Dirilisnya hormon-hormon yang e, mengarah ke hormon bahagia gitu ya. Jadi mengurangi stres juga. Sementara kalau perempuan mungkin karena tadi waktunya udah habis ya untuk tuntutan-tuntutan lingkungan sampai akhirnya kurang memperhatikan kesehatan fisik gitu. Dan yang terakhir itu karena perempuan juga cenderung lebih pemikir ternyata dibandingkan laki-laki. Jadi kalau ada masalah perempuan itu bisa bisa lebih yang fokus aja sama si masalah itu. Beda sama laki-laki. Nah, itu mungkin beberapa hal diantaranya Uh, yang membuat perempuan atau kita yang sebagai istri gitu uh, mengalami stres sehari-hari dan ternyata itu memang hal yang uh, wajar. Oh, Masya Allah, Jadi, Allah
0: ya. Waduh, di awal aja udah kenapa banget nih Teh Vita, kayaknya relate banget nih semuanya. <laughs> oh yeah, mungkin ya mungkin teman-teman kalau seandainya uh, ada yang mau bertanya boleh ya dikirim di kolom komentar sambil kita ngobrol nanti kita akan ada sesi tanya jawab juga. Nah, tadi e, menarik banget nih Teh Vita terkait tentang perempuan memang lebih rentan stres juga ya. Jadi memang kalau Teh Vita bilang e, kita wajar kalau seandainya memang mengalami stres, karena namanya juga hidup gitu ya, apalagi ditambah dengan perempuan yang berganti-ganti hormonnya gitu. Nah, e, tadi kembali lagi mungkin ya ke pertanyaan yang paling ada di judul tema kita hari ini tentang kesehatan hmm. mental itu sendiri. sebetulnya. Kalau kita stres sehari-hari gitu banyak tekanan banyak tuh kalau seandainya kita ngerasa nggak sehat mental tuh kayak gimana sih yang dinamakan kesehatan mental atau kita sehat mental tuh kayak gimana sih Teh
1: Vita? Hmm. Oke, okay. nah, ini mungkin saya akan ngambil dulu ya definisinya sehat mental dari WHO ya. Hmm. Kalau kata WHO ini kesehatan mental itu sebuah uh, kondisi dari kesejahteraan yang Uh, disadari jadi disadari itu maksudnya jadi kita uh, merasa sejahtera merasa bahagia merasa tenang merasa damai gitu ya yang mana hal-hal ini uh, dicirikan dikarakteristikan dengan adanya kemampuan kita untuk yang pertama nih uh, menangani atau menghadapi stres sehari-hari yang wajar nah uh. jadi kalau tadi kalau tadi pertanyaannya apakah kita mengalami stres itu hal yang wajar, iya hal yang wajar tapi orang yang memiliki kesehatan mental itu dia bisa menghadapi stres di kesehariannya kemudian yang kedua dia juga masih bisa produktif dan menghasilkan dan juga yang ketiga dia masih bisa secara aktif terlibat uh, dalam uh, sosialnya gitu jadi itu adalah tiga hal yang uh, kalau dalam definisi WHO itu dilibatkan dalam definisi kesehatan mental Jadi, iya hmm. kita mengalami stres, tapi yang membedakan orang sehat mental dengan tidak, ternyata orang yang sehat mental itu stresnya masih bisa untuk e, diatasi.
0: Iya, gitu. iya. Berarti itu e, bagian dari yang memang harus dimiliki juga ya, sebagai kita kan memang perempuan harus bisa sehat mental, harus juga bisa menjaga kesejahteraan pribadi, dan memang banyak juga nih mungkin teman-teman yang baru tahu juga ternyata kalau seandainya kita stres, dan bisa mengatasi stres itu hal yang wajar, dan malah kita jadinya sehat mental juga ya, kita ya.
1: Iya, betul. Jadi, jangan mungkin ya, ibu-ibu di sini yang lagi nonton, teman-teman semua, <guruh> jangan berpikir bahwa ketika sehat mental, itu berarti kondisi yang kita itu nggak ada sedih, nggak ada marah, nggak ada stres, gitu ya. Itu uh-huh. sama sekali, bukan kayak gitu, gitu ya. Jadi, kondisi sehat mental itu tetap ada, emosi yang kita miliki itu tetap ada, terus kondisi-kondisi yang Stressful juga mungkin ada, tapi di sana kita uh, bisa menghadapinya, dan mungkin satu poin lagi kalau kita melihat antara bahagia dan tidak bahagianya kita, kita masih bisa mempertimbangkan bahwa masih ba- lebih banyak kebahagiaan gitu di hidup kita daripada uh, yang tidaknya. Jadi bukan kondisi yang benar-benar ideal tanpa masalah ya. tapi terkait kondisi yang memang sehari-hari pasti ada masalah ya ibu-ibu apalagi nih yang udah ada baby mungkin di rumah udah ada anak ya nggak mungkin tuh nggak jadi masalah udah beres-beres rumah nih misalnya telek nih kalau lama ya, ya udah berantakan lagi ya
0: iya pasti ya kalau apalagi anaknya anak masih balita kan aktif-aktif banget lagi senang-senang main banget nah ini tadi kita juga bilang kalau seandainya kita punya emosi bahagia punya emosi sedih dan itu hal yang wajar ya teh kita ya. Bukan sesuatu yang betul. harus dihindari ya.
1: Iya betul yang memang semua orang punya itu. Itu bagian eh apa ya udah di setting mungkin dalam program eh di dalam diri kita tuh untuk adaptasi untuk bertahan hidup gitu ya. Hmm. Jadi pasti hmm. semua orang punya. Kita ada di, sam- sampai di hari ini juga karena kita punya emosi tuh teh lagi.
0: Iya, kalau seandainya datar-datar aja, berarti pertanda sesuatu ya berbahaya hmm. ya. Bisa ya. jadi. Bisa jadi dihentikan
1: atau
0: apa? ya dipendam kayak gitu ya. Jadinya hmm. malah mungkin merusak juga gitu, bukan berarti kita sehat mental ya. Nah
1: Benar, ini men- bisa keluar. Nanti bisa, malah bisa keluarnya dia jadi ke badan gitu ya. Hmm. Kalau itu dilakukan justru.
0: Iya iya. Ini uh, juga, saya mewakili teman-teman ya, mungkin yang merasakan kalau seandainya kita kalau he, bahagia, bahagia banget gitu, tapi kalau sedih, sedih banget, sebetulnya ada kadar tertentu nggak sih kalau seandainya kita masih di uh, tahap wajar nih, kalau seandainya kita sedih, ya wajar itu sedih, tapi ada nggak sih kalau kita memang lagi nggak sehat gitu, kayaknya ini sedihnya udah nggak uh, wajar dan kita harus, Cari pertolongan tuh kayak gimana sih bedanya Apa yang membedakan kita itu normal gitu ya Merasakan e, emosi yang normal Atau memang kita lagi nggak baik-baik aja Itu ada yang bedanya enggak sih
1: hmm, Oke, okay. jadi kalau terkait tadi ya e, Sebetulnya kan emosi kita itu subjektif ya Jadi e, masing-masing mungkin ngerasa Duh happy banget Tapi orang lain mungkin ngelihatnya Oh dia happy tapi nggak nyebutin dia happy banget karena itu suatu uh, kondisi yang subjektif gitu mm-hmm. uh, dan ya bisa aja orang ngerasa uh, happy banget atau sedih banget dan itu uh, ya sah sah aja tapi kenapa seseorang itu bisa jadi nampak uh, what, apa ya normal atau tidak normal itu sebetulnya bisa kita kaitkan ke cara dia mengekspresikannya mungkin yang pertama ya sama yang kedua mm-hmm. kedampaknya gitu. Jadi mungkin ada orang yang dia sedih tapi dia tahu nih situasi untuk dia mengekspresikan sedihnya di mana gitu ya. Gak mungkin kan misalnya, uh, ya bukan gak mungkin tapi mungkin maksudnya nggak uh, normal kalau misalnya orang nih ya uh, seusia kita udah dewasa gitu ya. Udah jadi istri, kemudian mengekspresikan Kesedihannya di tempat umum misalnya Yang hmm. akhirnya dampaknya menjadi Masalah, nah itu mungkin Beberapa indikator yang bisa hmm, Kita jadi nilai apakah Emosi kita itu sebetulnya normal Atau enggak normal, saya terlalu bahagia, saya terlalu Sedih, e, kalau Penilaian subjektifnya silahkan saja Tapi kalau mau ma- melihat normal atau tidak normalnya silakan teman-teman pertimbangkan bagaimana sih teman-teman mengekspresikannya yang pertama dan apa dampaknya karena kalau misalnya masih mengekspresikannya secara wajar dan dampaknya juga positif itu masih bisa dikatakan normal nah mungkin kalau teman-teman yang lain ada yang nggak uh, sepakat dan mau sharing juga boleh banget buat ketik di kolom apa tuh kolom chat ya iya boleh boleh
0: <tuh>. ini ini Menarik banget ya, kalau kita ngobrolin tentang emosi dan juga bagaimana cara kita mengekspresikannya ya. Apalagi nih kalau kita uh, mengalami sehari-hari lah ya, pasti uh, banyak juga yang kalau seandainya kita lagi emosi tuh pengennya meledak-ledak kan. Pengennya tuh marah-marah ke siapa-siapa gitu, atau bahkan ada yang bawanya ngeluh terus gitu. Kalau kita ngobrol sama suami kok yang keluarnya keluhan gitu. Nah itu kan kayaknya kita juga Mungkin ada yang merasa bersalah ya Pasti ya kalau kita marah-marah sama orang tuh kayak Aduh e, kok harus marah-marah Kok jadi anakku jadi sedih Misalkan kayak gitu Jadi emang sebetulnya Kalau seandainya kita tadi marah-marah Atau kita ngeluh terus Itu bagian yang kayak gimana sih Kondisi yang harus e, Yang idealnya atau yang harus kita lakukan Apa gitu hmm. oh, Oke okay.
1: mungkin kita bisa bareng-bareng nih ya membayangin iya. uh, siapa nih yang pertama kali muncul di pikiran kita pada fase perkembangan apa sih yang ketika dia punya keinginan punya perasaan itu dia mengekspresikannya dengan marah-marah dengan ngambek nggak jelas gitu tidak bisa mengkomunikasikan kira-kira pada masa apa tuh,
0: <tuh> boleh nih ya dijawab ya sama teman-teman uh.
1: boleh dijawab sama teman-teman. Jadi biar, jadi biar ada penghayatannya juga ya, Teh Lenny, biar bisa yeah. gitu Karena sebenarnya hal itu hal yang normal ketika ada di usia tertentu, gitu. Tapi menjadi tidak normal ketika ada di usia tertentu juga, gitu. Karena uh, sambil nunggu yang jawab, yeah. saya <laughs> jadi ikutan jawab juga ya. <laughs> Karena misalnya ya, pada anak-anak ya, masa anak-anak itu mereka belum bisa meregulasi emosi. Hmm. Jadi mungkin yang pertama mereka tuh belum kenal sama emosi mereka.
0: Mereka nggak ngerti
1: ya. apa yang lagi mereka rasain. Jadi kadang-kadang ketika mereka punya kebutuhan dan kebutuhannya belum terpenuhi, yang bisa mereka lakukan adalah mengekspresikannya dengan kadang-kadang tidak terkendali ya. Tadi misalnya dengan menangis, dengan marah-marah, dengan jadi ngambek nggak jelas, ngeluh-ngeluh aja kayak gitu. Karena apa? Karena uh, ya tadi mereka belum bisa. Belum punya pengetahuan tentang emosinya, perasaannya gitu. Jadi sebetulnya kalau teman-teman ngebayangin nih, betapa frustasinya kita ya sebagai seseorang bisa merasakan sesuatu, tapi nggak bisa ngejelasinnya Itu sebetulnya hal yang bisa jadi. Faktor yang bikin kita tuh jadinya marah-marah gitu. Karena kita nggak ngerti sama apa yang lagi kita rasain. Yang berdampak juga kita jadi nggak paham sama apa yang sebenarnya kita butuhin. Gitu. Jadi hmm, jawabannya...
0: Jawabannya adalah waktu fase masa kanak-kanak, kayak masa kecil ya. Tadi.
1: Nah, jadi sebenarnya jawabannya lebih ke mungkin bisa jadi yang jadi penyebabnya adalah karena teman-teman atau mungkin yang mengalami hal tersebut itu tidak mengenali emosinya. Ya, karena eh, tahap pertama dari kita bisa mengelola emosi atau bisa mengontrol emosi adalah kita paham dulu, kenal dulu gitu ya. Kenal dulu e, emosinya apa. Karena teman-teman emosi itu enggak diciptakan dengan begitu aja ya. Udah nih orang dikasih emosi enggak ada tujuannya nggak kayak gitu gitu. Semua emosi baik itu yang positif maupun yang negatif itu ada fungsinya gitu. Mereka mencoba untuk mengkomunikasikan suatu kebutuhan ke kita. Jadi ketika kita kenal emosi kita, kita bisa... E, berkomunikasi juga sama emosi kita tentang apa sih yang sebetulnya lagi mau disampaikan, ada kebutuhan apa. Misalkan kita tiba-tiba tuh kayak merasa takut gitu ya, merasa cemas gitu. Mungkin sebetulnya ada sinyal nih di badan kita kalau ada suatu situasi yang berbahaya gitu ya, yang perlu membuat kita bersiap-siap atau menghindar atau bahkan lari seperti itu kan. Jadi ada satu pesan nih, kebutuhan yang perlu kita penuhi, termasuk sedih, termasuk juga emosi-emosi yang lain. Wah, menarik gitu banget. <laughs> tadi
0: katanya ada pertanyaannya mewakili saya, katanya gitu, dari Tehana. <laughs> saya, hmm. Aku banget tuh katanya gitu, Masya Allah ya. Dan emang uh, ini menarik banget ya kalau kita ngomongin tentang, uh, tadi Te-vita bilang kalau seandainya kita emosi itu punya kebutuhan khusus ya, kebutuhan sendiri yang perlu kita sampaikan. Jadi yang paling pertama adalah kita harus mengenali emosi dulu. Dan mungkin kebanyakan dari kita e, untuk mengenali emosi itu butuh apa ya, ya bukan sesuatu yang bisa dipelajari dengan mudah kan ya, karena nggak ada pelajarannya juga di sekolah gitu. Jadi kita tahu sebetulnya ini perasaannya sedih banget, apa nih gitu pesan atau kebutuhan yang kita inginkan, kayak Mm-mm. gitu ya. Ini
1: Mm-mm. boleh ya teman-teman
0: kalau seandainya ada pertanyaan ya boleh di, dikirim di kolom komentar.
1: Mm-mm. Dan mungkin kalau sekarang nih misalnya ibu-ibu atau uh, tete semua di sini udah mulai belajar tentang emosi, itu jangan lupa juga untuk ketika nanti mungkin udah punya anak, karena kita udah tahu ya kalau bawa anak itu nggak tiba-tiba secara alami bisa tahu uh, emosinya apa, gitu ya. itu bisa uh, pelan-pelan gitu untuk diperkenalkan. Misalnya kita yang mendefinisikan, misalkan ada lagi kesel ya, atau lagi sedih, atau lagi marah gitu, ya itu bisa jadi langkah awal nih biar nantinya mungkin sejarah ketidaktahuan kita tentang emosi itu tidak terulang juga turunan nantinya.
0: Iya ya, jadi memang bisa diajarkan juga nih ya ke anak-anak yang masih masih apa masih benar-benar murni gitu, tapi kalau seandainya nih, kita sebagai seorang ibu, sebagai seorang istri, yang masih kebingungan, terkait emosi yang dirasain, kadang kan suka bingung gitu, oh, kita tuh sedih banget, tapi nggak tahu kenapa, atau mungkin sebetulnya bukan sedih, tapi perasaan yang lain gitu, misalkan kecewa, atau ngerasa takianati, dan sebagainya, tapi mungkin karena kita yang nggak ngerti, jadinya kayak lebih lama, untuk bisa ada di satu fase, sesedih ya, kalau kita sebutnya, karena semuanya jadi sedih aja gitu, padahal sebetulnya mungkin banyak kayak emosi yang lain, tapi kalau menurut kita sendiri, sebetulnya kita sebagai seorang perempuan nih, gimana sih, ada nggak sih cara caranya atau langkah-langkahnya untuk e, mengenali emosi lebih awal supaya kita bisa lebih sehat gitu, mentalnya
1: oke, okay, jadi E, gimana kita ya ke, bisa belajar untuk mengenali emosi gitu ya, Kaya. Tereni. Nah sebetulnya, e, apa ya, mungkin bukan hal yang mudah tentunya, karena apalagi kalau tadi dari yang disebutkan sama ini kadang-kadang di masa kita itu, emosi itu udah mix ya, jadi sebetulnya udah bukan satu gitu, yang kita rasain itu memang dari berbagai faktor gitu, yang bisa jadi ada marahnya, ada sedihnya, ada kecewanya gitu ya, ada rasa Kaya. bersalahnya gitu. Hmm. Eh. Uh, ya. Yeah. Nah, mungkin uh, apa ya? Mungkin ada yang punya tips ya boleh ditulis juga di bawah. Mungkin kalau dari saya, um, yang pertama untuk uh, bisa tahu tuh kita um, bisa monitoring dulu nih ya. Sebetulnya situasi apa yang menyebabkan munculnya perasaan tersebut. Jadi kalau kita mau bikin Ada tabel gitu, kita bisa tulisin. Sebenarnya pada situasi apa nih situasi A? Terus kita bisa tulis pikirannya apa yang muncul. Yeah. Nanti baru perasaannya apa ditulis. Setelah kita punya perasaannya apa, kita bisa tulis juga dampaknya apa dan bagaimana kita meresponnya gitu. Nanti di situ tuh kalau udah ada beberapa, mungkin ya tk ibu-ibu bisa uh, cek nih um, uh, ketika emosi yang muncul, misalnya kita belum kenal, tapi kita udah tahu nih situasinya, situasi-situasi yang seperti apa, pikiran-pikiran apa yang muncul, nah, nanti itu uh, bisa juga membuat kita lebih kenal, kenal emosinya, mungkin uh, namanya bukan nama yang, bukan label emosi, yang, apa ya, kan situ ada banyak ya label emosi, tapi ya, jadi kita bisa lebih kenal dulu aja situasinya, dan pikirannya, gitu. yang mana itu matching sama emosinya, gitu kalau, Misalnya mau baca lebih banyak sih ada ya di uh, websitenya Paul Ekman dia salah satu uh, apa namanya ahli yang memang fokus meneliti tentang emosi gitu di situ dia mendefinisikan uh, emosi-emosi dasar gitu dan apa itu fungsinya dan segalanya okay. tapi untuk tahap awal mungkin bisa dilakukan jurnaling tadi untuk monitoring uh,
0: okay. jadi kita bisa lebih
1: aware gitu sama hal-hal yang bikin kita ngerasain sesuatu.
0: iya, ya, jadi yang pertama mungkinnya kalau kita masih kebingungan emosi apa yang muncul dari diri kita karena tadi ya mix itu ya, karena udah bercampur baur perasaannya, mungkin yang perlu kita ketahui dulu adalah uh, stimulus yang memunculkannya ya. Jadi kalau hmm. stimulusnya mungkin uh, suami kita gitu ya bikin marah ya apa dulu yang lebih spesifik gitu ya. <laughs> jadi biar biar lebih aware, iya iya, menarik banget nih karena memang uh, mungkin Aku jadi ingat juga nih, Tevita pernah cerita bahwa klien-kliennya itu di rumah sakit ya, itu kalau seandainya datang ke Tevita, keluhannya itu bukan tentang emosi ya, malah keluhannya tentang sakit badan gitu, bukan tentang perasaan. Hmm. Karena saking kita tuh masih kebingungan juga sebetulnya perasaan yang muncul tuh apa sih gitu.
1: Iya, hmm. ya. ya.
0: Dan uh, kalau seandainya kita udah tahu nih apa yang menjadi stimulus kita, kita mungkin bisa jadi tahu bagaimana cara untuk menyelesaikannya mungkin ya atas kita ya, kayak gitu ya.
1: Iya, betul. Iya, benar kan Leni. Jadi sering, dari... Oh, maaf, sering banget yang ketika datang itu jadi keluhannya ke misalnya uh, sakit. bah sakit bahu itu ya berat di bahu gitu ya sakit kepala sakit perut gitu yang yeah, sebetulnya yeah. bisa jadi kalau udah digali kok oh, itu terkait dengan uh, sisi emosional dari uh, orang tersebut gitu iya yeah.
0: dan kalau seandainya uh, sakit-sakit badan itu sebetulnya itu ada nggak sih teh uh, sumbernya maksudnya mungkin kalau kita ngerasanya kok jantung kita deg-degan banget Nah, tapi waktu pas ke dokter kan katanya yaitu enggak ada apa-apa, normal-normal aja gitu. Ya. Tapi perasaan kita tuh sangat e, banyak gitu di yang yang terjadi di tubuh kita, tapi ternyata kalau seandainya dicek ke dokter, dokter ahli saraf mungkin atau dokter jantung, dokter e, penyakit dalam, ternyata tuh nggak ada gitu, sama sekali enggak ada. Itu sebetulnya e, kayak gimana sih kalau seandainya kita ngerasain sesuatu di dalam tubuh tapi ternyata enggak ada? Uh, jawabannya, nah itu apa sih Teh?
1: Kita boleh mungkin ya. Menarik banget ya nih Teh Sebetulnya kalau kita lihat dari aspek uh, biopsikologi gitu ya, dari sistem saraf kita gitu ya. Uh, kita sendiri sebetulnya punya mekanisme gitu. Ketika ada suatu stresor di lingkungan, kemudian si sistem saraf kita itu merespon itu gitu. Jadi ada stimulus, kemudian dia akan uh, mungkin uh, secara umum ya ada. ada kondisi dimana yang disebut dengan simpatetik ada para simpatetik itu dimana ada kondisi yang kita sehari-hari yang dengan mungkin detak jantung normal kita kemudian eh, suhu tubuh normal kita tapi ada juga yang eh, beralih ke mode simpatetik gitu dimana ketika ada satu stimulus yang ternyata stressful buat kita atau yang terasa eh, yang mengancam dia mengaktifkan aksis-aksis tertentu gitu ya di saraf kita yang sampai akhirnya Uh, itu tadi jadi detak jantungnya lebih cepat, kemudian uh, mungkin juga pupil mata kita juga berubah, pokoknya dari sistem saraf itu merubah ke uh, apa ya namanya ke tubuh kita gitu, ke segala sistem di tubuh kita. Namun kan itu adalah pada situasi a, misalkan situasi yang spesifik. Tapi ketika kita lagi datang nih ke dokter, bisa jadi situasinya itu udah berubah ya, udah bukan situasi yang tadi lagi gitu yang bikin kita jadi deg-degan gitu. itu yang ketika dideteksi kok jadinya enggak terdeteksi ya gitu ya padahal uh, saya ngerasain kok itu nyata itu benar gitu. Makanya biasanya uh, kalau uh, kita menangani tentang masalah-masalah emosi itu pasti yang pertama kita validasi dulu ya si emosinya bahwa betul gitu ya. Perasaan yang dialaminya itu terjadi iya itu nyata. Jadi kadang-kadang orang merasa bahwa saya tuh beneran tapi kok pas saya ke dokter kok jadi kayak bohongan gitu ya karena enggak terdeteksi tadi. Itu bisa jadi karena Itu tadi sistem saraf kita udah kembali berada di kondisi parasimpatetiknya. Di kondisi yang memang e, normalnya lagi gitu. Karena nggak terus-terusan ya. Eh, eh, itu menariknya. Kayak, e, kayak ada HPA aksis di mana nantinya dia bisa meng hormon kortisol tadi yang bikin kita stres itu. Tapi kembali lagi kalau emosi itu sangat terikat dengan suatu situasi yang spesifik gitu.
0: Hmm iya iya iya. Nih mungkin kalau teman-teman anak Ipa mungkin akan dikit ngerti ya <laughs> karena ada istilah-istilahnya kan memang kalau di tubuh sistemnya kayak gimana yang menyebabkan jadi penyakit tertentu. Nah uh, ini ada pertanyaan yang masuk juga nih dari Telulu Azahra. Uh, ada enggak sih jenis-jenis penyakit yang ditimbulkan karena stres nih katanya? Boleh mungkin hmm. teh kita langsung jawab aja. Hmm.
1: Uh, mungkin sebelum ke penyakit, kegangguannya dulu aja kali ya. Dari stres itu bisa mengganggu apa aja sih? Dari stres itu bisa mengganggu ke sistem pencernaan yang pertama nih, terlalu. Bukan merasa nggak sih kalau kita lagi stres, kita sepertinya tidak bisa mencerna dengan baik. Bukan cuma <laughs> mencerna informasi. <laughs> mencerna makanan juga. juga. <laughs> juga. <laughs> ya benar ya, ke sistem pencernaan. Kemudian juga ketika dirilisnya tadi ya, kortisol di badan kita, kalau misalnya itu bertahan di waktu yang lama, gitu, itu juga bisa mengganggu uh, salah satunya mungkin hipokampus ya, kalau bagian di otak itu. Uh, makanya kadang-kadang orang yang sering stres itu cuma nggak fokus. Jadi Tidak. ada gangguan konsentrasi, gitu. Hmm. gitu. Ya, ini kalau telulu berapa? katanya diare, nah. diare <laughs> Bisa jadi kayak gitu telulu. Oh, iya, iya. Yeah, yeah. Konstipasi, iya.
0: jadi pengetahuan yang baru juga ya, ternyata memang kalau seandainya kita stres itu penca- saluran pencernaan ya, jadi e, indikasi kalau kita tuh lagi stres gitu ya.
1: Terus tadi, e, apa? Sebetulnya, betul- Teh Leni, sebetulnya hmm? masing-masing orang itu berbeda ya, nggak semuanya e, sama gitu, pesan aja. Nah, teman-teman hmm. bisa coba nih kalau mau latihan tentang apa sih yang berdampak di badan saya ketika saya stres, itu bisa di-scan badannya. Ya, di-scan, di-scan
0: tuh kayak ya. gimana tuh? Nah, <laughs> bisa. <laughs> Kayak pakai scanner bisa. ya. <laughs> Tapi scannernya ada di kepala kita aja gitu ya. Kita okay, rasain sendiri.
1: Okay. Kita bisa terlentang ya di lantai. Mm-hmm. Pas di kondisi kita stres nih, kita bisa pejamkan mata. Mm-hmm. Terus kita rasain mana sih bagian tubuh kita yang menegang? Karena salah satu indikator stres itu adalah adanya tension gitu ya, adanya tegangan. Bisa jadi ada yang yang tegangannya itu dari di tangan, di kaki gitu ya. Uh, atau di bagian yang lain gitu. Yang mana sih yang ternyata bagian itu tegang gitu. Makanya biasanya nanti kalau latihan-latihan itu biasanya terkait dengan relaksasi karena tadi kita udah mulai scan yang tegang bagian itu gitu ya. Nanti bisa dilatih untuk mengenal uh, sisi rileksnya.
0: Iya, iya. Ini katanya kalau mau tampil kita jadi mules nih ya. Memang ya beberapa mungkin kebanyakan ya kalau kita mau tampil di depan umum itu pasti ada Gugup gitu mules Atau nggak jadinya nggak tenang Pengennya jalan-jalan terus gitu Memang mm-hmm. beda-beda ya atas kita ya
1: mm-hmm.
0: Mm-hmm. Ini eh, menarik banget nih Ada juga nih yang cerita ya Beberapa teman-teman positif istri, Cerita kalau seandainya Lagi stres banget tuh Jadinya pengennya tiduran gitu Atau nggak pengennya Shopping, ada juga yang Jadinya check out cekat oh, ini ya belanjaan gitu banyak-banyaknya itu sebetulnya wajar enggak sih kita atau gimana? <laughs> mm-hmm.
1: Baik lagi ya tadi kalau terkait uh, wajar atau enggaknya tergantung sebetulnya dampaknya sebetulnya kalau ada orang yang stresnya kemudian uh, dia copingnya dengan shopping selama sebetulnya dia punya uang dan dia bisa melakukannya gitu ya dan itu uh, ternyata menurunkan uh, tadi tension yang dia rasakan sehingga stresnya berkurang ya normal-normal aja tapi kan beda lagi ya kalau misalkan saya stres saya harus shopping tapi saya nggak punya uang makin-makin ya stresnya malah nambah bukan malah berkurang ya. Terus dia malah melakukan hal yang terus dia malah melakukan misalnya hal yang eh uh, tidak sesuai dengan norma gitu malah maksa nyari uang ngambil di mana aja gitu kan itu yang jadinya enggak normal. Gitu. hanya demi untuk menurunkan stresnya tapi Malah melakukan hal yang tidak uh, boleh Kayak gitu mm-hmm. Tapi benar banget ya Kalau dari emosi itu Pasti nanti ada nih perilaku yang disasarnya ya, Yang keluar dan itu bisa macem-macem Beda-beda tiap orang mm, iya, iya.
0: Jadi kalau seandainya kita nggak kenal emosi Ini kan bagian paling dasar ya Tiba-tiba check out mm. aja Semuanya abis kan Iya, <laughs> sebenarnya kita ya? nggak
1: punya Mm-mm, Itu itu benar Itu yang perlu diwaspadai Wah Saya
0: udah mulai perlu ke psikolog misalnya. Kata Tewa ya, kata habis check out malah tambah stres. Wah, nah, ini begitu berarti... dia. <laughs> Bukannya rilis stres. Iya, Wah, stres. Berarti memang harus dicari juga ya sebetulnya kalau seandainya kita lagi emosi, lagi stres apa yang perlu kita lakukan tuh harus dicari ya kan? Memang caranya hmm. biar Tetap aman juga, masih sehat Mental juga, biar nggak tambah stres Nah hmm. uh, Oke, okay. ini ada teh lulu Nanya juga nih, apakah orang-orang punya Kerentanan stres Yang berbeda-beda, atau mungkin uh, Seorang tuh bisa Ada yang sedikit-sedikit stres Gitu ya, atau uh, Tapi dia bisa kok oh, orangnya bertahan gitu Walaupun stresnya tinggi Tekanannya tinggi, tapi dia tetap masih waras gitu ya, kalau ibu-ibu gitu, ngadepin anak kan banyak aktif, mungkin anaknya yang e, kembar misalkannya mungkin beda-beda ya, tapi gimana nih Teh Vita, apakah orang-orang orang punya kerantanan stres yang berbeda atau gimana?
1: Ya, 100 buat Teh Lulu. Karena orang-orang punya kerentanan yang berbeda terhadap stres itu, yang mana itu dipengaruhi oleh berbagai hal. Jadi tidak ada faktor tunggal ya, seperti biasa yang menjelaskan perilaku itu tidak ada faktor tunggal dan uh, yang membuat kerentanan orang beda-beda uh, juga tidak ada satu penyebab gitu. tapi mungkin kalau diurutkan kenapa sih kok uh, si ibu ini mah padahal cuman anaknya cuma nangis doang tapi dia tuh udah yang kelihatannya terstres banget sampai akhirnya dia tuh nggak mau ke pengajian gitu kan gara-gara dia udah ngebayangin duluan anaknya bakal nangis nih di pengajian gitu kan sampai segitunya padahal saya mah datang-datang aja nggak apa-apa anak nangis juga misalkan kayak gitu ya beda-beda ya setiap orang kerentanan terhadap stresnya mungkin beberapa penjelasan nih ya. yang terkait dengan hal tersebut bisa jadi hal pertama tuh e, dari genetik ya ada orang-orang yang memang e, dilahirkan lebih lebih pencemas gitu dibandingkan dengan yang lain. Gitu. Kemudian yang kedua juga terkait dengan e, faktor e, sosial mungkin ya kita bisa katakan yeah. terkait dengan stressful life event gitu jadi orang-orang yang memang dalam kehidupannya apalagi di masa-masa awal kehidupan gitu yang punya mengalami gitu kejadian-kejadian yang memang stressful sering ataupun bertahan lama gitu, bisa jadi itu dia lebih tumbuh dengan lebih stres daripada orang-orang lainnya. Atau juga bisa jadi karena faktor belajar gitu, karena misalkan dia melihat dia melihat orang di sekitarnya ketika ada suatu stimulus itu menampilkan perilaku yang misalkan kita marah-marah gitu ya, langsung marah-marah nggak bisa mengendalikan emosi akhirnya pas besar pun uh, itu, karena itu yang dilihat sehari-hari jadi ada banyak uh, faktornya yang bikin kenapa sih kok orang-orang tuh bisa beda-beda kerentanan terhadap uh, si stresnya ini kalau dia mau nambahin boleh banget ya di bawah iya,
0: ini mungkin juga banyak ya berita di luar sana tentang para ibu yang Ternyata kalau seandainya ngurus anak apalagi sendirian tanpa yang bantuin ya tanpa asisten itu banyak yang ngalamin stres dan juga depresi ya. Salah satunya juga banyak yang terakhir itu beritanya eh yang ngegorok apa anak leher anaknya gitu. Walaupun itu katanya sih banyak yang simpang siur juga tentang berita itu. Walaupun kalau seandainya kita lihat lagi secara umum ya tentang perempuan atau para ibu yang mengasuh anak atau kita yang di rumah tangga itu stresnya banyak juga gitu ya, stres full sekali gitu, dan nih, tektik ini tektik lagi juga nambahin bahwa lingkungan sekitar juga berpengaruh ya ternyata gitu nah gimana nih sebetulnya uh, Teh Vita mungkin bisa jelasin lebih lanjut, bagaimana caranya lingkungan sekitar itu bisa mempengaruhi kerentanan
1: stres tadi, Teh mungkin ya <tik> Iya setuju ya lingkungan uh, juga punya peran yang besar gitu ya. Karena beda misalnya aja ya, contoh yang paling dekat mungkin sama para istri di sini gitu. Tentang hmm. pekerjaan uh, rumah tangga ya. Ada nih istri-istri yang ternyata di sebelahnya punya suami yang sudah siap sedia membantu, membagi tugas gitu ya. Ada juga yang Punya uh, suami mungkin yang ya, dia mau fokus aja kerja di luar rumah gitu. Pokoknya pas nyampe rumah harus tahu-tahu rumah udah rapih gitu. Pasti beda ya stres di antara istrinya. Itu lingkungan yang paling dekat, suami. Apalagi misalkan lingkungan lain yang lebih luas lagi. Keluarga, misalnya tetangga gitu. ya Jadi sebetulnya hmm, bantuan-bantuan di, di lingkungan atau mungkin uh, support system lah ya. Gitu. Itu bisa membuat seseorang jadi... Uh, apa jadi protektif faktornya lah dari seseorang itu mengalami stres itu ya jadi akan kemungkinan stresnya lebih rendah karena dia punya kan ah, dia punya sumber-sumber sumber yang bisa jadi dukungan bisa jadi bantuan ya okay. beda kalau misalkan lingkungannya ternyata tidak menyediakan itu gitu makanya di eh, apa ya mungkin nanti yang saya siapkan ya disaran untuk kita bisa belajar mengelola emosi, salah satunya adalah kita mencari sumber dukungan yang suportif, gitu. karena memang itu e, hal yang penting
0: banget iya, iya ini katanya ada pepatah kalau seandainya tetangga yang baik itu rezeki ya bun, <laughs> iya itu mm-hmm. juga ya makanya kalau kita sebagai ibu-ibu muda tuh yang pertama kalau dicari e, rumah tempat tinggal tuh tetangganya ya
1: mm-hmm.
0: <laughs> nah ini menarik banget nih ada pertanyaan juga dari telu. Atau terkait tentang Kerentanan stres tuh ada enggak sih Cara menghadapi atau Meminimalisir kerentanan stres itu tadi Karena mungkin ya Kalau seandainya kita stres sama eh, Kita pribadi tuh punya tentang stres yang eh, sensitif gitu ya Kalau seandainya kok dikit-dikit Stres, kok kalau mau PMS pengennya Bawaannya nangis gitu ya Dan kalau seandainya anaknya lagi aktif banget, Kita pengennya teriak-teriak kan itu Sangat bikin sulit ya, dirinya sendiri gitu kan, nah tapi sebetulnya kalau seandainya dari segi pribadi, ada ngasih sih untuk bisa menghadapi atau meminimalisir aja, biar kita gitu tuh berkurang gitu stresnya
1: gimana Nita-Nita tadi, uh, terlalu kalau lagi stres harus kedupan nih, jadi bisa teriak-teriak dengan puas
0: jauh ya bun
1: jauh ya nah, oke, nah setelah lagi, lagi. Yang lagi kita bahas ini udah masuk ke tujuan kedua dari mengelola emosi. Tadi kan yang tujuan pertamanya itu yang udah kita bahas adalah terkait mengenal ya, tahu dulu emosinya apa. Nah, yang kedua ini adalah yang lagi dibahas ini, menurunkan kerentanan terhadap emosi negatif gitu. Nah, ada caranya memang dan ini sangat bisa diupayakan gitu ya oleh kita untuk menurunkan kerentanan kita terhadap uh, emosi-emosi negatif yang akhirnya bikin stres gitu. nah kalau yang uh, didapatkan dari hasil penelitian itu adalah uh, dengan uh, gaya hidup sehat ya jadi hmm. yang pertama itu olahraga karena ternyata olahraga itu kan bikin tubuh kita merilis uh, hormon-hormon bah- bahagia gitu ya yang juga itu mengurangi si hormon stresnya itu hmm. kalau misalnya udah dibiasakan badan kita pun uh, si hormonnya itu udah lebih uh, Lebih siap gitu ya untuk menerima situasi-situasi yang mungkin tidak menyenangkan uh, emosi-emosi negatif yang kita punya gitu Kemudian juga diet yang sehat gitu Minum air yang cukup gitu Makan-makanan yang uh, sehat gitu ya Uh, kemudian juga ini yang penting adalah tidur yang cukup gitu. Jadi kalau misalkan di sini ibu-ibu udah mak yang dari bangun tidur sampai tidur lagi hmm. beres-beres gitu ya. Kemudian hmm. juga ibu-ibu kurang tidur ya ya aja gitu. Ketika ada sesuatu jadi gampang marah-marah gitu. Karena menurut hasil menurut hasil penelitian juga ketika seseorang kurang tidur tubuhnya itu banyak merilis hormon yang berkaitan dengan stres tadi. Nah tapi bukan berarti bisa kebanyakan tidur juga enggak ya kurang kekurangan nggak boleh kebanyakan juga nggak boleh jadi kalau dari hasil penelitian sih rata-ratanya 8 jam
0: jadi setiap
1: orang punya kebiasaan yang berbeda ya yang cukup untuk dia itu segimana yang pasti indikatornya itu ketika kita bangun kita udah eh, apa ya merasa fresh mungkin <tuh> gitu terus tadi kalau terkait makan juga ya makanan itu kan bisa jadi ada orang-orang yang lebih mudah marah Ketika lapar ya Makanya ketika Pastikan dulu nih ketika kita lagi ngerasain emosi negatif perlu kita udah keisi apa belum Dan dia hmm. lagi kondisinya lapar Jadi lebih mudah terpantik gitu ya Oke, nah, Mungkin ya. itu kalau dari gaya hidup oh, Kemudian juga yang terakhir mungkin terkait dengan self-care gitu ah, Apa tuh juga self-care bisa jadi, bisa jadi upaya untuk menurunkan kerentanan Misalnya mm, Ya <tuh> Maaf. Misalnya kalau sederhananya gitu ya Ada orang yang e, membiasakan diri mandi sehari dua kali gitu ya Misalnya ketika lagi emosi negatif tuh bisa Misalnya mandi air hangat ah gitu Berendam air hangat kan jadi lebih relax mungkin badannya gitu nggak perlu hal-hal yang aduh aku harus ke salon merawat dirinya atau harus yang mahal atau ini yang malah bikin makin stres gitu ya karena nggak ada sih sumber dayanya gitu bisa sederhana dengan kita uh, punya mie time gitu atau kita mandi air anget gitu hal-hal kayak gitu sih jadi nggak perlu
0: jauh-jauh jadi nggak perlu jauh-jauh ke Dufan ya ternyata ya hal-hal sederhana <tuh> bisa dilakukan ya <tuh-tuh>, betul betul Ini tahu juga cerita olahraga. Wah ini tuh olahraga tuh bagian dari apa ya? Kita tahu dan tapi kadang jadinya wacana aja gitu, Kak. karena hmm, saking banyak kegiatan, ya. ya saking sibuknya, yeah. tapi jadi olahraganya malah pengen olahraga tapi nggak jadi-jadi gitu. Mm-hmm. Ya ya benar yeah. banget. Ini benar-benar ya memang kalau kita pengen uh, mengurangi kerentanan tes juga harus diperhatikan makanan gitu ya. Sekolah tidur juga jangan terlalu berlebihan atau jangan terlalu kurang gitu. Dan itu sangat mempengaruhi kita untuk bisa bertahan dari stres yang banyak itu, gitu ya. Ini uh, boleh ini ada pertanyaan lagi. Bagaimana cara mengkomunikasikan emosi kepada orang lain, pasangan atau anak, oh, supaya mengerti bahwa uh, bahwa mana nih? Mana ke kata?
1: bahwa mana? bahwa kita
0: lagi nggak back aja katanya wah ini telulu nih memang kita harus tahu ya bagaimana cara mengkomunikasikan ya tadi kan kalau yang pertama tuh mengenali emosi terus yang kedua itu e, meregulasi emosinya gimana ya terus yang berikutnya nah, ini antaran, mau antaran. ya ya menurunkan kerentanan dan ini pertanyaan yang tadinya saya mau tanyain juga nih ke Tepita Ois <laughs> tapi udah keduluan apa apa Karena memang benar ya, ini tuh cara komunikasi ini tuh kadang susah juga nih Tafita. Kita ngomongin e, marah aja, pengennya marah-marah gitu, bukan ngomongin perasaan marahnya, tapi pengennya e, marah-marahnya, meledak-ledaknya atau nggak pengennya semua orang bisa ngertiin apa yang kita mau gitu, tanpa kita harus ngomong kalau bisa ya, bisa nggak sih kalau perempuan tuh kan memang tipenya suka kode-kode ya. Hmm, mm. mengerti, katanya gitu <laughs> Tapi gimana nih, Teh Vita ada nggak Caranya untuk
1: mengkomunikasikan Emosi kita sama orang lain Jadi Teh Vita ini ini ya, cocok ya Punya suami yang ngerti coding kodingan Oh iya <laughs> <Karena> tadi,
0: <laughs> Jadi lebih <laughs> memaham ya Gak nyoboh atau... <laughs> Kodingannya beda ya Bukan perempuan, Benar. tapi itu uh, Komputer
1: <laughs> <laughs> Benar, oke okay. nah sebetulnya pertanyaannya masih terkait ya sama tadi yang pertama uh, terkait dengan mengenali uh, emosi itu bagaimana sih kita bisa mengkomunikasikan emosi kalau kita nggak kenal sama emosinya gitu uh. tadi ketika ketika kita kenal nih emosinya misalnya sedih katakanlah sedih ya sedih itu kan punya e, fungsi atau mengkomunikasikan sebuah pesan bahwa kita itu sedang butuh pertolongan sedang butuh bantuan ya sedih itu e, bisa jadi karena e, kita merasakan suatu kehilangan gitu. atau merasakan adanya suatu kesulitan gitu nah. Ketika kita tahu ini kita sedih karena kita lagi e, ngerasain hal atau punya pikiran-pikiran terkait hal tersebut gitu ya dan kemudian kita tahu bahwa ini sedang mengkomunikasikan pesan bahwa kita butuh bantuan. Nah itu dia yang kita komunikasikan kepada pasangan. Jadi hmm. kadang-kadang kalau kita komunikasikannya dalam bentuk emosi itu tuh bukannya menjadi solusi tapi malah menjadi misteri gitu ya karena pasangan kita juga nggak ngerti gitu harus bagaimana gitu. Tapi kalau kitanya udah bisa menangkap pesan yang uh, diantarkan oleh emosi itu bahwa kita itu butuh bantuan maka itulah yang kita komunikasikan pada pasangan bahwa uh, saya butuh bantuan saya nggak bisa ngerjain semuanya sendiri gitu uh, misalnya yang bisa saya kerjakan abcd sementara esgh-nya itu tolong dibantu bagaimana caranya. Nah itu kan sebetulnya hal yang ketika dikomunikasikan jadinya menjadi sebuah solusi gitu ya karena eh, ya konkret gitu. Tapi ketika emosi yang dikomunikasikan ya tadi bisa jadi nggak eh, akurat. Ya, ya bisa jadi juga yang lawan bicaranya juga nggak ngerti ya, emosi akhirnya percakapannya itu jadi penuh misteri gitu. Bisa padahal penyanyi, sendiri pengennya dibantuin hmm.
0: ya sebetulnya ya misalnya
1: dibantuin. Hmm, hmm. Hmm. Iya. Jadi bisa, itu ya mungkin uh, sarannya mungkin Treni coba untuk komunikasikan kebutuhan dari pesan yang disampaikan ke emosi itu. Hmm, okay, okay. Mungkin But nanti di sesi, di, sesi, di sesi ruang cerita positif istri bisa lebih mengupas tentang apa sih yang mencoba untuk dikomunikasikan oleh si emosi-emosi. Jadi uh, kupasnya setiap emosi. Nanti Tevita
0: ya. Tevita yang uh, uh, ngisi di ruang cerita positif ya. <tik> Aduh, menarik nih teman-teman boleh nih nanti kalau seandainya ada pengen uh, apa tema-tema atau topik-topik yang pengen diisi di ruang cerita, boleh banget kita uh, adain ya, atau nggak kita teman-teman uh, ajuin ke positif istri nah ini uh, terkait tadi nih tentang komunikasi kan teh hmm, lulu mau, hmm? mau nanya dong ini kalau pertanyaan yang muncul di
1: saya, ini muncul juga nggak sih di teleni yang mana ya Yang ada di, di komen eh, Oh di chat. kalau komentar
0: untuk ada ada Oh yeah. ada yang kelewat nggak ya tapi okay. Nah ini pertanyaan lanjutan dari Teh Lulu juga ini kalau seandainya kita uh, punya emosi negatif Emosi negatifnya supaya Oke okay. maksudnya mungkin kalau seandainya kita mengalami kondisi yang negatif dan punya emosi yang negatif Gimana sih caranya supaya kita jadi nggak negatif juga tindakannya gitu Jadi enggak, e, Karena kalau tadi ya Kalau ngebahas tentang seakan kita Emosinya mungkin marah-marah gitu Emosinya marah gitu Dan kita malah jadinya e, Pengennya marah-marah Tapi bisa gak sih kalau sesandainya kita Emosinya marah Tapi yang keluarnya bukan marah-marah gitu Yang keluarnya tuh malah Kalau kita denger juga para sahabiah Mungkin ya teman-teman Kalau udah ikutan forum cerita Itu bagian dari Rangkaian positivity Ramadan juga Katanya kalau sananya kita marah ke anak gitu. Terus yang keluar tuh malah jadi e, doa gitu ya. Ih anaknya calon imam, masjidil haram gitu. Karena itu luar biasa banget sih kayaknya ya berarti e, stresnya seorang ibu tuh ternyata bisa diganti sama sesuatu yang baik. Mungkin tuh cara yang harus kita pelajari juga nih dari Teh Vita. Gimana sih caranya supaya kalau sananya kita punya emosi negatif. tapi yang tindakan yang keluar itu nggak jadi negatif nah gimana nih kita
1: Oke ini
0: Jadi kalau tadi contohnya terkait marah ya mm-hmm. boleh mungkin emosi yang
1: lain gitu ya mm-hmm. kalau misalnya marah itu sebetulnya kan emosi yang mengkomunikasikan adanya nilai-nilai dalam diri kita ya, yang kemudian ternyata di lingkungan itu Nilainya eh, apa ya? Jadi
0: berbeda gitu. Tidak sesuai mungkin ya.
1: Tidak sesuai. Jadi mungkin eh, gini kalau kalau contoh umumnya mah kita misalkan orang yang punya nilai-nilai keadilan tapi kemudian kita melihat adanya ketidakadilan itu yang itu akhirnya bikin kita marah, gitu kan? Jadi kan yang coba dikomunikasikan adalah si nilai yang kita pegangnya. Mungkin kalau misalnya ibu-ibu di sini ya ibu-ibu itu punya nilai kalau rumah itu harus rapi, harus bersih. Tapi ketika ada anak, tiba-tiba anak itu uh, malah membuatnya berantakan. Padahal yeah. bukan seperti itu yang ibu mau gitu kan Nah itu kembali ya yang uh, mencoba untuk di, uh, yang yang kita sadari di awal itu adalah. kebutuhan yang bahwa ternyata kita itu butuh suasana yang rapih gitu. Kita nggak bisa mentoleransi sesuatu yang berantakan. Dan pertama kali uh, si emosinya bergejolak, tolong ibu-ibu, TTTT semuanya di sini uh, yang bisa dicoba untuk dilakukan itu adalah pertama memberi jeda. Hmm. memberi jeda. Nah, kalau tadi kita udah pernah bahas bahwa stres dari lingkungan itu mengaktifkan juga uh, sistem saraf pusat ya yang akhirnya mengontrol tubuh kita. yang akhirnya bikin gejolaknya makin-makin dengan detak jantung meningkat dan lain sebagainya ternyata regulatornya itu bisa jadi sederhana yang bisa bikin kita lebih mengontrol badan kita itu dengan cara tarik nafas jadi mengontrol dulu pernafasannya jadi ketika kita mulai ngerasa ini ada emosi negatif bergejolak coba kita diam dulu ambil dulu jeda dan atur nafas Karena dengan kita mengatur nafas, ternyata itu juga bisa mengatur sih sistem-sistem saraf yang lebih kompleks di dalamnya. Gitu. Sesederhana dengan kita atur dulu uh, nafas kita. Gitu. Nah, dengan demikian kan kita sudah lebih bisa... Uh, tenang mungkinnya walaupun itu bukan hal yang bisa dilakukan secara instan apalagi kalau baru pertama kali jadi wajar aja kok kok kasih tepehnya kalau udah jeda sama tarik nafas jadi bisa tenang saya nggak hmm. enggak bisa kan gitu ya karena nggak okay. bisa yeah. hal yang otomatis gitu ya itu hal yang memang perlu dilatih gitu. okay. nafasnya juga berapa kali atau nafasnya juga benar atau enggak ya Jangan-jangan ngambil nafasnya pendek-pendek, gitu, padahal harusnya paling nafas yang panjang, kemudian ditahan dulu 7 detik, kemudian dikeluarkan 8 detik gitu. Ada uh, tekniknya ya, 478 misalnya. Atau pernapasan yang lain sampai ibu-ibu merasa lebih tenang gitu. Hmm. Uh, atau juga mungkin tips yang lainnya, yang pernah saya dapatin ya ketika uh, ikut seminar, juga uh, adalah dengan uh, membayangkan awan, katanya nih teh karena dikatakan ya kalau misalnya sebetulnya emosi manusia itu ya layaknya awan di langit gitu yang mana sebetulnya berganti-ganti gitu ya kadang-kadang awan yang datang tipis, kadang-kadang awannya tebal, kadang-kadang awan mendung yang gelap berpetir misalnya dan ketika kita bisa perhatiin emosi kita seperti halnya kita membayangkan lagi lihat awan. harapannya itu juga bisa bikin kita uh, sadar kalau ini tuh enggak selamanya gitu. Perasaan yang lagi bergejolak ini tuh bukan bukan emosi yang menetap, tapi dia akan berganti gitu. Bergantinya ya. itu seringkali dengan kita menampilkan perilaku lain gitu. Misalkan kalau orang lagi marah gimana sih postur tubuhnya atau ekspresi mukanya. Nah, itu juga salah satu uh, yang disarankan ya oleh profesional Ketika kita sebetulnya kita punya emosi punya emosi tertentu tapi kita nggak mau menampilkan emosi itu, kita bisa mencoba untuk do opposite katanya, menampilkan yang sebaliknya. Jadi kalau kita seolah-olah mau marah, coba yang ditampilkan justru justru tersenyum gitu. Karena kalau kata para ahli sih dia dua arah ya, bukan karena kita merasa sesuatu hanya kita berperilaku tertentu, tapi bisa jadi ketika kita menampilkan perilaku tertentu muncul juga emosi yang menyesuaikan gitu. itu jadi ada tiga mungkin
0: ya terlebih ini ya ya dan ini uh, ternyata juga perlu dilatih ya ternyata yang pertama itu harus dilakukan adalah tarik nafas ya tarik nafas yang panjang kalau tadi teh vita tuh bilang ada teknik tarik nafas namanya empat tujuh betul ya
1: mm-hmm.
0: jadi 4, men, uh, 4 detik tarik nafas 7 detiknya nafas. Uh, menahan nafas ya terus delapan detiknya mengeluarkan jadi itu mm-hmm. nafasnya yang Cukup panjang sih ya, kayaknya kalau seandainya kita latih nih, teman-teman boleh dicoba juga di rumah. Terus yang keduanya adalah membayangkan awan ya, karena emosi itu berganti-ganti, jadi nggak selalu akan menetap. Jadi kita juga perlu tahu kalau seandainya kita sedih, hari ini mungkin ya besok akan ada namanya emosi yang lain gitu, beda-beda. Dan ini sejalan banget sama kita, kalau dalam Islam tuh ada juga bahwa kalau seandainya Mungkin teman-teman yang udah pernah dengar juga hadisnya di Rasulullah tuh pernah berkata bahwa kalau seandainya kita sedih, lihatlah langit. Karena itu uh, akan membuka nafas kita, membuka dada kita untuk bisa jadi lebih lapang dan sedihnya tuh sedikit mereda gitu ya. Dan ini tuh hmm. ada juga kalau mungkin teman-teman ada yang pernah baca buku Latazan itu termasuk yang edisi si juga ya. Jangan sedih naik salah satu hadis yang paling nempel di aku tuh kayak gitu juga dan ternyata tekniknya hmm. juga bilang bahwa dengan membayangkan awan tuh jadi salah satu tips ya cara untuk kita bisa lebih apa lebih sadar, lebih kenal sama emosi yang kita punya. Terus yang tadi ketiga do opposite atau kita malah sebaliknya ya. mengeluarkan hmm. emosi yang sebaliknya dari yang negatif itu. Jadi malah yang positif walaupun penekanannya mungkin masih tetap ya. Gemas gitu nah, saja lebih,
1: lebih ke perilakunya dulu yang opposite, baru nanti Ayo. emosinya akan disesuaikan. Jadi kalau tadi kalau contoh telai ini kan sebetulnya sedih. Kalau secara psikologis kita itu akan sikapnya nunduk ya, kalau sedih orang sedih Ayo. Tapi kenapa kita melihat langit, kita melakukan konpositnya dengan melihat ke atas.
0: Jadi emosinya Ayo. pun
1: berubah gitu. Nah mungkin uh, contohnya kayak gitu. Ayo, Ayo. itu juga nyambung loh telai ini sama pertanyaan dari teh Uliya Lusiana ini ya. yang dia oh, iya. kayaknya juga macet ya, gimana caranya supaya bisa tetap tenang ketika menanggapi lawan bicara rada-rada sarkasme begitu, kadang pengennya tenang tapi dalam hati bergejolak gitu. Seringnya anak juga lihat kita di posisi tersebut. Nah mungkin tadi hal-hal yang terakhir ini udah simpulin tuh bisa mm-hmm. juga dicoba ya teh, teh Ulia. Ini kayaknya saya teh. bisa nebak deh siapa yang bakasomnya. <laughs>
0: Kayaknya telurnya ini tapi, gak muncul nih di aku, tapi nggak apa-apa mungkin ada ada yang belum muncul pertanyaannya di kolom yang aku lihat sih, kita bisa ini juga gitu ya. Mm-hmm. Jadi gimana nih, kalau seandainya kita ngadepin orang yang sarkasem gitu, mungkin kalau di bahasa Sunda nyinyir kali ya, bahasa Sunda, Jangan ya sih itu bahasa mm-hmm. Indonesia sih. Iya, kadang tuh ada gitu.
1: Ini sebenarnya yang tadi Teh Leni sama kok. Ini uh, mungkin tipsnya sama kayak yang tadi gitu. Gimana kan ini biar tetap tenang gitu ya. Tadi yang udah Teh Leni simpulin kayaknya bisa jadi jawaban. Gimana Teh Ulya?
0: Mungkin ini sih Teh kalau uh, aku yakunangkapnya kayak kalau seandainya ada yang nyinyir gitu ya, ada yang bikin status misalkan atau enggak di hadapan publik kan itu kesal ya, kayak pengen nge, apa ya, nembal apa ya, kalau bahasa Indonesia pengen, iya, pengen ngebalas gitu pengen ngebales mungkin ya jadi kayak agak kesel-kesel, nah itu sebetulnya gimana tuh, kalau seandainya di depan publik, gitu, nyirnya, atau kita jadinya emosinya tuh pengen juga dibalasnya di depan publik juga, gitu dan kalau tadi kan secara personal ya, kita sendirian aja gitu ngambil jeda atau ngambil nafas panjang, atau ng- membayangkan awan kan kayaknya kalau sana kita lagi di e, marah-marahin bos misalkannya atau lagi ada tetangga yang ngeselin nah ini kita ngebalas gitu kan mungkin ya gitu mungkin ya mesti oleh kayak gitu gimana sih caranya untuk nanggepin kalau sana itu di depan publik gitu? Uh-uh. Uh,
1: sebetulnya ya apa yang terjadi di luar kita hal-hal eksternal gitu ya itu nggak bisa secara langsung berdampak ke kita. Ja, dan itu sebetulnya hal yang di luar kontrol ya yang juga oh. perlu dipisahin. Nah, hal yang sebenarnya gitu berdampak ke kita itu adalah persepsi kita tentang hal yang tadi, hal yang di luar tadi gitu. Nah, mungkin kita mempersepsikannya uh, dengan negatif dan tertuju pada kita gitu ya. Uh, sehingga itu menjadi hal yang personal gitu. kemudian memunculkan emosi negatif itu dan itulah yang uh, pada akhirnya berdampak gitu dan balik lagi bahwa uh, kita harus bisa misahin apa sih hal-hal yang bisa kita kontrol dan apa hal-hal yang di luar kontrol kita gitu yang bisa kita kontrol kan pikiran kita perasaan kita perilaku kita yang di luar itu kita nggak bisa kontrol gitu. nah kalau misalnya hmm, merasa nggak uh, nyaman gitu ya dengan kondisi tersebut. Sebetulnya ada banyak ya cara yang bisa dilakukan. Misalnya ya pergi dari situasi itu, keluar dari situasi itu. Kan kita bisa memilih, bukan kita harus ada di hadapannya dan mendengarkan sampai tamat gitu apa yang oh, lagi dia yeah. nyinyirin gitu ya itu adalah pilihan juga salah satu pilihan. Uh, pilihan juga untuk mengkanter mungkin itu juga jadi pilihan. Tapi mungkin dengan uh, ya cara yang benar gitu ya. itu juga pilihan bisa disesuaikan tapi kalau tadi bagaimana biar kita tenang, itu balik lagi memang itu yang bisa kita kontrol dan cara-caranya mungkin uh, yang tadi kita, uh, sudah disebutkan ya, uh, terkait mengatur nafas, memberi jeda
0: jadi kita sebetulnya kalaupun ada situasi yang tidak menyenangkan atau memang lagi nggak enak gitu ya ngedepin orang yang memang kita nggak suka gitu dan sebetulnya memang bisa diabaikan aja gitu ya pergi yeah. aja gitu Bener. atau memang kalau iya lebih hmm. lebih gampang nggak sih kayak gitu daripada ngobrol hmm. ya <laughs> <laughs> iya 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 wah ini nggak kerasa banget sih tes kita kita ngobrol ternyata udah hampir setengah tujuh ya masya allah ah
1: mas sih oh iya
0: enam dua puluh enam dua puluh Ini uh, mungkin kalau ada teman-teman yang mau masih bertanya Boleh ada satu pertanyaan
1: yang masuk Tapi kalau seandainya enggak uh, Kita coba Ini ada nih kalau di chat saya nih, oh, ini, ya ini Dari dari Agus ada mau nanya Bu bagaimana kita bisa mengenal emosi Dan mengontrol emosi Agar tidak berujung hal yang negatif Terhadap diri sendiri dan lingkungan hmm. oh, Ini Jadi kayaknya Ini, ini kayak iya. kesimpulan semuanya ya
0: Iya ya <laughs> Tadi sebetulnya udah ada dibahas e, sedikit-sedikit ya, tapi kalau sananya hmm. boleh disimpulin sedikit, mungkin Tevita mau menjawab mungkin dari ya
1: lebih ke tipsnya jadi ya? Iya, boleh-boleh. Lebih ke tipsnya, tapi sebetulnya ini e, kalau saya spesialkan ke para perempuan gitu, mungkin bisa dipakai juga ya, untuk semuanya. Ini saya dapetin sebenarnya dari rekan saya ya, yang mana dia tuh rajin banget bikin rumus yang mudah diingat sama orang. Ya, ini rumus para ibu, para istri, para perempuan Untuk bisa uh, tetap sehat mental di tengah situasi yang stressful Ada rumus ABCDE namanya Oke, Mudah untuk diingatkan dari, teman Boleh, ambil di ya, dari teman-teman
0: Boleh sambil di ya teman-teman ya
1: Terima kasih Laras rumusnya saya pakai di sini Yang A, A-nya itu apa? A-nya itu adalah akui Akui, sadari, dan terima gitu. Itu yang hmm. pertama ya bahwa emosi itu adalah sesuatu yang semua orang punya gitu dan itu hal yang normal ketika dirasakan itu ya jadi diakui sadari dan terima kemudian yang b adalah e, buat batasan jadi kayak tadi nih kalau situasinya memang aduh kita tuh nggak bisa di, kita tuh nggak bisa dengar orang nyinyir ya bisa aja kan dihindari atau kita pekerjaan rumah nggak semuanya sanggup kita lakuin bisa e, kita batasi gitu yang mana aja yang bisa gitu ya Kita buat batasan, ada hal-hal yang memang nggak semuanya harus kita Iya kan, kita juga harus belajar Untuk berkata tidak, misalkan udah banyak kerjaan Di rumah, tapi ada teman ngajak bukber, ya kalau itu bikin Stres, ya tolak aja gitu ya Secara baik-baik Itu buat batasan, kemudian yang C Uh, cari sumber dukungan suportif Misalnya seperti ini uh, Masuk ke positif istri Karena ternyata ini tetep-tetepnya Bisa jadi supporter yang baik Untuk ibu-ibu misalnya Amin uh-huh. Yang positif uh-huh. ya uh-huh. Yang D-nya adalah Delegasikan tugas Jadi mungkin nggak semuanya ya bisa kita tangani sendiri Tapi karena kita punya suami Mungkin punya anak juga Yang mana keluarga kita itu adalah satu tim kita bisa aja kan, dia mendelegasikan tugas bahwa gak semuanya harus kita lakukan jadi biar kita juga lebih punya waktu untuk diri sendiri, dan yang terakhir adalah E, ya, elaborasi kegiatan sehat dan menyenangkan gitu jadi ibu-ibu mungkin ada nih yang seneng eh, nyanyi, udah sambil nyapu, sambil nyanyi kan jadi mungkin gak terlalu stres ya ada yang e, senangnya apa kegiatan yang lain itu bisa diselipkan di keseharian gitu biar nggak bikin stres ya rutinitasnya itu tapi jadi rutinitas juga yang menyenangkan nah itu mungkin tel ini untuk e, rumus ABCDE-nya
0: tadi Tehvita yang E-nya terakhirnya apa ya
1: elaborasi Kelaburasi. oh elaborasi kegiatan yang sehat dan menyenangkan
0: oke mungkin teman-teman boleh nih ya ambil ditulis juga di syarat di tadi Rumusnya ABCDE ya teh kita ya Jadi yang A nya itu akui Sadari terima Yang B nya buat batasan Terus yang C nya cari dukungan Cari teman gitu ya Terus yang D nya delegasikan tugas Terus yang E nya elaborasikan ya. Masya Allah banget nih Teh kita banyak sekali ilmunya Banyak banget tips-tipsnya Yang bisa dipakai juga di rumah ya Sangat sederhana dan jadinya Mungkin bisa merilis stress Merilis emosi ya sedikit demi sedikit Sambil Juga kita belajar tentang emosi. Ini kalau seandainya uh, teman-teman, uh, mungkin kita kalau oh, seandainya udah nggak ada pertanyaan lagi, kita coba simpulkan ya. Teh Vita, uh, masih ada pertanyaan gak sih kalau di Teh Vita? Kalau di aku sih udah. Udah, udah, udah ada. selesai. Udah, ada juga. udah selesai ya. ya alamin Makasih hmm. banyak nih Teh Vita, hmm. ilmunya Masya Allah banget, nah Ini juga akan jadi PR kita ya Panjang waktu mungkin ya Karena tadi kalau kita bilang Yang penting itu yang pertama harus kita tahu Adalah kita mengenali emosi Dalam berbagai situasi gitu. Jadi kalau seandainya teman-teman yang masih Belum mengenali emosi Nah boleh tuh dibikin tabelnya ya Tadi bikin tabelnya Emosinya apa, stimulusnya apa Terus juga tadi juga sempat disinggung Tentang gimana sih caranya kita Meregulasi emosi ya Untuk bisa tarik nafas, ambil jeda, dan lain sebagainya Terus juga bagaimana cara mengkomunikasikannya Nah itu juga penting banget nih ya, teman-teman Kalau seandainya kita punya anak, kita punya suami, punya tetangga Ataupun siapapun yang di lingkungan kita Kita bisa mengkomunikasikan emosi-emosi kita Terus tadi yang terakhir Yang enggak kalah penting dan bisa dilakukan juga ya Dipraktekan di rumahnya masing-masing Tentang gimana caranya kita bisa Uh, menjaga Kestabilan emosi kita ya Dengan rumus ABCDE tadi Masya Allah banget nih teman-teman ya Kita punya banyak ilmu pagi hari ini Semoga bisa jadi bekal juga Buat teman-teman Nah yang terakhir mungkin Tavita Untuk pesan-pesannya para positivisti Gimana caranya untuk menjaga Kesehatan mental dan menjaga Kestabilan emosi ini Boleh Tavita mungkin pesan-pesan terakhirnya
1: Pesan-pesan terakhir
0: <laughs> semoga bisa ketemu lagi di acara yang lain.
1: Oh iya dong, harus dong. Untuk tips-tipsnya yang tadi ya Teh Reni, cuman mungkin untuk yang terakhir apa ya untuk para, para perempuan, para istri, para ibu gitu kesehatan mental itu kembali lagi ya bukan suatu kondisi yang ideal yang mana tidak punya masalah hidup gitu karena tidak mungkin orang hidup tidak punya masalah hidup gitu. Tapi kondisi sehat mental adalah kondisi di mana ketika tapi punya uh, masalah punya stres tapi tetap bisa dihadapin tetap bisa melalui hari-hari ya, tetap berjuang itu uh, dengan mungkin tadi uh, tips-tips yang tadi gitu ya untuk akhirnya tetap bisa berkontribusi um, juga ke lingkungan gitu sih mungkin Teh Leni. terima kasih ya untuk kesempatan sharingnya mohon iya. maaf jika ada kesalahan jika ada
0: kurang-kurang sama Alhamdulillah ya Masya Allah ya Teh Vita, Jejakumulhoirankasiran juga buat Teh Vita dan teman-teman yang udah hadir yang udah menyimak ya dari awal sampai akhir Alhamdulillah mungkin uh, sekian positifis di podcast live hari ini dan teman-teman uh, sambil mengingatkan juga di akhir minggu ini itu ada forum cerita bersama Teh Viva Hayati nanti kita akan bahas juga tentang seputar perempuan juga ya dan karirnya gitu, karir sebagai ibu rumah tangga dan sebagai uh, apa berkarya di kontribusi di lingkungan, tadi Tevita juga sempat bilang bahwa kalau seandainya perempuan tuh ternyata gak mungkin punya peran yang uh, kecil pasti punya peran yang besar gitu untuk bisa uh, berdaya di rumah dan juga di lingkungan sekitar, semoga teman-teman bisa ikut juga hadir di forum cerita, Insyaallah ya minggu ini hari minggu jam 10 Pagi. Nah uh, sekian dari kita podcast Positif Fitri Ramadan hari ini Dan uh, sampai jumpa nanti ya yang terakhir sama Teh Febi juga ada uh, tentang mencegah demensia sejak dini nih ya, Teman-teman kalau seandainya masih Benting, pengen man. tahu ya penting banget ternyata demensia itu apa Dan nah, kita akan bahas lebih lanjut sama Teh Febi ya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih
1: Waalaikumsalam